0: 力格阿爸带着巴图和张继元这俩马官把队里的马群就赶到西南方向六七十里地那儿有块沙地。那边草很少，水也少，蚊子群也就相对少一点可是这离边境也很近，将近一百里的缓冲地段。大队其他那三群马也按照毕力格的指挥调度，分头从原住地往西南的这块沙地快速的转移。这块沙地叫白音高壁沙地，方圆几十里地全都是湿湿的沙子，长得都是赖草。毕力格老人说：“这草原只有一次命。”好牧草，那是靠密密麻麻的根儿来封死那些赖草的。什么叫赖草？灰灰菜、骆驼刺、马、羊、牛都没法吃的草。而且这些草，它不保护草原，它让草原沙化退化。你要是万一把这好的牧草的草根儿都毁了，那以后这儿就是沙子和赖草的地盘了。眼瞅着马群渐渐的深入到沙地当中来，就看包顺贵儿和乌力吉骑马过来了。毕力格老人就跟他们汇报，说：“只能这样了，夜里头就得让马饿着，等天亮之前下露水的时候，把马群赶到草甸子里去吃草去，蚊子一上来，再把马群赶回的这沙地来。”这样虽说是保不了标了，但是能保住这些马的命。包顺贵一听毕里格阿爸这么打包票了，松了一口气儿。哎呀，还是你们俩门道多呀！马群总算是有了活路了啊！这两天都把我吓出病来了。乌力吉还是紧锁着眉头，我就怕这狼群。早就在这儿等着马群了。人能想到的事儿，狼群还能想不到吗？我已经给马官们多发了子弹了。我还正愁找不着狼呢，狼拉的更好。这时候，张纪元陪着仨头头就登上沙地的最高坡了，四处观察。毕利格老人也担心，今年这雨水大呀。这些耐旱的大草棵子，长这么高，狼正好藏身，是难防啊！那一定让所有的马官都勤喊着点啊，勤走动着点儿，勤打手电。只要稳住马群不乱跑，尔麻子就能对付狼。说话的功夫。两辆轻便马车也跟上来了，这马群就得在这儿驻扎了。马可以吃草的人不行啊。马官们就从这轻便马车上卸下帐篷，埋上锅，开始煮茶下羊肉挂面。这是一块高岗，到了夜里头，这高岗子底下那是沙子地呀，又湿润又凉快马群带来的那些蚊子群被蚂蚁吧已经抽扫的伤亡大半了，这地方它没有新蚊子过来补充了，所以啊，疲惫多天的马群，终于逮着空休息了。这马群也像那些精锐的野战军一样，一遇到灾，那就自动的降低伙食标准，也不挑食了，也不厌食了。就嚼着那苦涩的、带刺儿的乱草，是尽量的往肚子里头装。干嘛呀？维持生命是其一。第二，说不定啥时候狼来了，得有往外逃命用的本钱呢。第一页的时候，蚊子还少，还真没狼。这人和马就都得到休整。等下露水的时候，蚊子飞不起来了，马官就准时的把马群赶到草垫子上去，马群都珍惜这些营养草，全都跟狼一样的疯狂的胡吞海塞的。等太阳出来了，蚊子群呼隆一下子全都飞起来了，这马群就自动的返回到这沙岗上去。第二页依然如此。等第三天，包顺贵派人驾着轻便马车送来两头大洋。傍晚时候，这渐渐的补足了觉的马官就围着肉锅开始喝酒吃肉，又吃又喝又唱，狂胡乱叫，既享受这些酒肉，又惊狼吓狼。告你们，这块有人，有人就有枪，有人就有马棒，看你们谁敢来！第四天上午的时候，厂部的通信员快马跑来通知，说生产兵团的两位干部已经来到新草场，要找乌力吉和毕力格了解情况。没办法啊，俩人只得是回队部。临走之前，毕力格老人再三的叮嘱这些马官们：千万可别大意了啊！两位权威人物一离开，几个年轻的马官就开始惦记儿他们的情人了。傍晚的时候，有两个小马官是快马飞奔去找夜里头在蒙古包外头下夜的姑娘们下夜去了。这鄂伦草原呐、啊，下夜这俩字儿，啊，是双关之话。你要是小伙子，你跟姑娘们，你千万不能笑着说“夏夜”这俩字儿。你要是说了这俩字儿，准不然的，人家就真会等上你一宿。所以，小伙子当着小姑娘面不能说“下夜”。那么，这俩小马倌儿就去找姑娘下夜去了。这时候，庞大的马群已经把粗草、苦草吃的就剩下秃杆子了。马不吃叶草不肥呀，这吃不到叶草的马群，就有点熬不住了。但是大耳马子们，就像凶恶的监狱里头那狱警似的，紧紧的看押着家族的成员。谁敢往那草甸里边走几步，马上让他给踢回来。那就等于这些马是在饥饿当中罚站呢。那儿马子也饿着呀，他还得饿着肚子四方巡逻呢。尔马子那是草原上的爷们儿。可是，一直非常的有耐性的潜伏在远处乱草窠子里的狼，也都饿扁了。尤其是这酒，闻着肉锅里头冒出来那香味儿，这狼群更是饥饿难忍了。更何况，这狼群也跟马群一样，知道这片沙子地蚊子少。那么没蚊子少蚊子，他们也就养足了精神头，正在那暗暗的等待战机呢。草原上就是人和狼刀啊。巴图估摸着，现在啊，阿伦草原能有一半的狼群都已经埋伏在这块沙地的四周围了，只是不敢轻易下手。这些马官们也都是个个的荷枪实弹。凶猛强悍的耳马子也全都守在马圈外边，有几匹野劲儿没地儿发泄的大耳马子，不断的冲着黑暗当中那些恍恍惚惚,惚的狼影子就阵、剁蹄子、喊，那架势恨不得咬住一条狼的头脊梁，把它甩到天上，再等到掉下来的时候，拿蹄子把这狼头给剁碎了。但是，这野放的马群，它最大的弱点是，没有狗。马跑太快了，狗跟不上。所以，这晚饭之后啊，巴图就带着张纪元，专门到马群远处的大草窠子里头，去找狼。但是啊，这俩马官把这路线的转圈放大了好几圈儿，还是没有发现新鲜的狼爪子印儿。嗯，这怎么回事啊？巴图就隐隐的感到不安了。前几天他远距离巡查的时候，还见过一两条狼的影子。可是，在人和马都有些松懈了的时候，这狼没影了。他知道，狼群在发动总攻之前，往往是主动脱离他们要攻击的目标，故意的往后撤一点，再一次的迷惑你。这都是战术。一看巴图觉得有点不对劲儿，这张纪元也感觉到了一种莫名其妙的紧张。这马场太平静了，巴图和张纪元两个人同时都想到天气。抬头一看，这天上是阴云密布，正朝沙地这个方向逼近。两个人赶紧拨转马头，就返回到驻地了。这一回来，发现出事儿，其他三个马群，每个马群都少了一个马官儿。这小马官跑了，一问大马官，有的说是啊，我那助手上厂部领电池去了，有的说是回大队部看病去了。什么病啊？心病吧？知道他们上哪儿去了？要是今天夜里出了大事儿，告你那几个开小差的，非交厂部严办不可！今天夜里谁也不准睡觉，每个人都换上自己最好的吧。整夜值班，一定要把马群圈住，不能让马群出向草甸。我告诉你，狼群今天晚上准来。哎，这些马官们答应着，赶紧搭配新旧电池。装填子弹，穿上雨衣，急奔马群换马，准备迎战。上半宿的时候，沙子地上的吆喝声响了，手电光柱多了，强悍的马官和儿马子死死的围住马圈儿，那些大马们似乎也都闻到了狼味儿，都尽量的往外圈站。干什么？血肉长城啊！用自己的身体筑成几道围墙，把圈里头安全的地方让给母马、小马和马驹子。小马驹子也都躲在母马的身边，是寸步不离。张纪元好像能听到马群当中千百颗心脏跳动的砰砰声，和他自己的心跳啊，一样的快。到了下半夜，一阵狂风过了之后，突然咔啦啦啦啦，从半空当中砸下一大雷雷，轰的一声，马群中间就像炸了一个火药库一样，刹那之间是地动山摇，群马惊嘶，所有的大小马群全炸了尿了。近两千匹马呀，在这圈子里边是乱撞乱跑，儿马子全都头朝着圈里，疯了似的拿两条后腿站起来，用两条前腿跑打劈击那些吓破了胆往外冲的精马。马官们也是狂喊猛抽这些马群，帮着儿马子死守住最后的一道防线。一个大雷，把这马群给打惊了。可是没多一会儿，这天上“哐啦啦呀，哐啦啦呀，哐”，又砸下来一连串的巨雷。地震了！这马群就好像遭受了地震的高山环形水库一样，四处的崩堤呀。一下子就把尔马子和马官组成那防线就给冲垮了，神经质一样就疯跑起来了。这时候人也帮不上忙了，那劈雷的炸响压倒了人喊马嘶和枪声。闪电的强光盖住了手电光，这黑暗当中短暂的亮光当中，就看一条条银灰色的大狼从四面八方就冲进这马群，马官们全都吓白了脸了。张纪元就喊着、嗯：“狼来了，狼来了！”他从来没有见过在腾格里雷鸣电闪声中，这狼群这么气势凶猛的集团性质的攻击。刚被雷击吓破了胆的马群，又遭逢上气焰嚣张的狼群围攻，顿时是土崩瓦解，就剩下最后一点本事了。什么呀？本能，逃命。兵败如山倒，精马那更胜过败兵。败兵哪跑得像这些马这么快呀、啊？在雷电和黑暗的掩护下，这狼群就以飞箭的速度直插马群中央，中心开花，然后急转挑头，又往四周的马群冲，把这马群给冲的是七零八落，冲成了最有利于狼群个个击破的。一盘散沙。这狼群攻击的第一目标是马驹子。这马驹子自打落了地，从来没听到过这么霹雳一般的炸雷，早就吓得呆若木马了。那就看那些大狼是一口一个，一口一个，一口一个，迅速的咬杀马驹子。短短不过三分钟，已经有十几匹马驹子倒在沙场上了。只有那些胆儿最大、最机警的小马驹子，紧紧的贴着母马狂跑，找不着妈的就去找爸，紧紧的跟在大耳马子的身边，躲闪那些狼的攻击。张纪元吓坏了。急慌慌，到处去寻找自己那批最心爱的白雪公主，那浑身痛白痛白的，小马驹儿。他害怕呀，这黑暗当中那白马驹子，那更抢眼，更吃亏呀、啊。正在这时候，咔一声，又下了一个闪电，他就看到两匹大耳马子正在追杀白马驹身边三条狼。是又刨又咬，是凶恶无比。白马驹子也紧随着儿马子，甚至还敢对那狼尥起蹄子。那狼群抢的是速度啊！一看不能迅速得手，就急忙钻到黑暗当中去寻杀其他那些傻子一点的马驹子。儿马子是拼命的呼叫母马。呀。马群当中，除了儿马子，只有护子儿心切的母马最冷静、最勇敢。一听到丈夫的叫唤声，这些母马是连踢带尥蹶子，护着马军就朝儿马子跑。最强悍的儿马子和最勇敢的母马，还有马军在雷电和狼群第一次的合围冲击当中，迅速的站稳了阵脚，集合起自己的家族部队。但是，大半群马群，所有的这些总数加在一起的，超过五分之四的马都已经崩溃了。那一条条战狼就像一颗颗炸弹一样，在这湖里头是掀起一波又一波的惊涛骇浪。憋足了杀劲儿的这些恶狼。这时候已经根本就不把马官放眼里头了。你拿手电是不是？哎，这天上那闪电不比你大的功率了。你甩套马杆是不是？这多黑呀！你老人家能套准吗？你喊叫是不是？啊，你还开枪？我告诉你，那雷声比你那嗓门大。所以啊，这时候全体的马官。都已经失去了全部的看家本领。预知后事如何，欢迎各位继续收听现代评书《狼图腾》。